0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Руслан Абдулов и программа «Капитал». Сегодня мы поговорим о том, как зарабатывать на интернет-магазинах. И у нас в гостях Евгения Матвеева, эксперт по созданию и развитию интернет-магазинов, владелец компании Академии интернет-бизнеса, владелец пяти собственных интернет-магазинов, идеолог Клуба маркетинговых инноваций, обладатель премии «Самый молодой миллионер» Санкт-Петербурга 2015 года. Женя, привет!
1: Привет, Руслан!
0: Угу. Так приятно сидеть с молодым миллионером, прям чувствуется, знаешь, ощущение денег, богатства, успеха. Знаешь, очень приятно, что ты не только обучаешь людей открывать интернет-магазины, но и сама развиваешь собственный интернет-магазин. Так сказать, удивительно, но сапожник с сапогами, да? Вот расскажи про те самые пять интернет-магазинов, какие продукты, товары ты продаешь через
1: них. Да, действительно, у меня сейчас 5 интернет-магазинов, я работаю в различной тематике. Я обычно не ограничиваюсь одной какой-то сферой, потому что в разных спецификах, ну, в разных тематиках бизнеса есть интересные товары. Я скорее выбираю ассортимент. А можно назвать какие да, конечно, назову. Вот Выбираю ассортимент и, соответственно, с ним работаю. Автомобильная тематика uh -huh. это товары для автотюнинга, это чехлы и кожи для автомобилей. Это обувь, это сезонный интернет-магазин с обувью, которая не натирает для женщин, соответственно, это товары для кемпинга, это мобильные бани, это палатки, соответственно, вот этот интернет-магазин. Так, сейчас я запускаю новый интернет-магазин, который э, будет продавать интерактивные доски, там мы еще запустили свое собственное производство. Помимо этого интернет-магазины ювелирных изделий и бижутерии, угу. и еще есть интернет-магазин, который занимается детской тематикой, это автокресла детские, угу. э, товары для детской безопасности. Угу.
0: Знаешь, складывается такое впечатление, что ты занимаешься тем, что тебе нравится и чем ты постоянно пользуешься. Ездишь на машины, ходишь в походы, пользуешься ювелирными изделиями. Скажи, это действительно так, что люди создают интернет-магазины чаще всего, потому что им нравится этим заниматься? Или же это миф, и на самом деле, там, не знаю, если ты занимаешься товарами для, для машины, у тебя может и не быть этой машины. Насколько важно именно заниматься тем, чем ты сам пользуешься как, такими товарами?
1: Смотри, я однозначно считаю, что есть ты занимаешься тем, что тебе нравится, и чем ты сам пользуешься, тебе проще разобраться в ассортименте, mm -hmm. и ты, скажем, изнутри можешь клиента проконсультировать, не знаю, своими силами, mm -hmm. силами менеджеров, как этим товаром пользоваться, для чего он нужен, и, скажем, живешь вот этим бизнесом, если ты сам пользуешься и сам знаешь, что это за а ассортимент. Если нет? А, если нет, то ты, скорее всего, продвинутый предприниматель, mm -hmm. который выбирает исключительно товар из экономических соображений. Mm -hmm. Я, скорее, все-таки отношусь ко второй категории. Да, так совпало, что большинством товаров я тоже так пользуюсь лично для своих uh -huh. целях, но выбираю я в основном, рассчитывая определенные критерии, которые важны именно для сферы электронной коммерции.
0: То есть на начальном этапе все-таки лучше выбирать те, те направления, в которых есть определенная экспертность, да, или же, это не обязательный критерий, важно деньги. Вот самый, главный, самый интересный вопрос, который задают многие предприниматели, там, в частности, мне во время консультации. Чем заниматься тем что нравится или там где много денег вот чтобы ты ответил на этот вопрос
1: если то что нравится имеет много денег то конечно однозначно этим mm -hmm. я на самом деле считаю что э, вот человеку который создает свой первый бизнес в интернете mm -hmm. лучше заниматься тем что нравится там mm -hmm. безусловно есть такие товары которые могут идти хуже, чем что-то другое, например, ну там содержит меньше маржинальных да? ну все. да, да, вот. но э, человек, который горит этим товаром и вот этой идеей, э, он найдет способ, как этот товар продвинуть, как этот товар предложить своему клиенту, где вообще найти своего клиента. Uh -huh. Поэтому я считаю, что для начинающего, наверное, все-таки лучше ориентироваться на сферу своих собственных интересов. Uh -huh. Это, кстати, поможет очень сильно и для мотивационного заряда, потому что гораздо проще будет заниматься тем, что, прям, ну, тем, тем, что нравится. Uh -huh. А для начинающего это очень важно. Uh -huh.
0: Давай начнем с самых базовых таких основ. Скажи, сколько времени и денег нужно для того, чтобы создать интернет-магазин, давай так, для новичка с нуля?
1: А, смотри, это будет зависеть от целей. Вот какие цели перед собой ставишь, такие, соответственно, нужно закладывать бюджеты и такое нужно закладывать время. Если мы говорим м, про интернет-магазин, такой вот доход для себя, uh -huh. это 50-100 тысяч чистой прибыли, то для того, чтобы запустить такой интернет-магазин, потребуется где-то... Ну, от 20 до 50 тысяч. Uh -huh. Ну, и такой интернет-магазин выйдет на окупаемость примерно через ну, 3-4 месяца. Uh -huh. Вот, это объективно. Если, соответственно, цели выше ставить перед собой, ну, например, выйти на миллион, да, то скорость выхода на этот миллион будет зависеть от первоначальных вложений. То есть с 50 тысячами можно выйти на миллион, но, скорее всего, для этого потребуется, ну, года 3 точно не меньше.
0: Uh -huh. А через какое время после запуска, после регистрации домена до первой продажи обычно проходит, ну, не знаю, по опыту, у твоих учеников
1: чем более узкоспециализированная ниши, ниша тем быстрее это происходит как правило можно ну, с максимальной если мы возьмем максимально быстрый быструю скорость но ну, наверное недели три вот так вот
0: то есть некоторые там школы некоторые предприниматели обещают уже на следующий день после того, как ты зарегистрируешь, там, создашь интернет-магазин, уже пустишь рекламу, уже получить первую продажу? Насколько а, это действительно через так? Через
1: сайт – нет, uh -huh. ну, потому что создание сайта займет определенное uh -huh. количество времени, потом продвижение сайта, настройка рекламы и так далее. Но есть такие площадки, как, например, Авито uh -huh. или Инстаграм, которые позволяют действительно практически на следующий день получить. Но это не через сайт, uh -huh. не через основную свою Это площадку. не интернет-магазин,
0: да? Это уже. Просто, uh, это
1: интернет-магазин, но, скажем, самого магазина нет, uh -huh. но продажи есть. Но то есть, получить... Получить деньги можно, но получить бизнес в виде интернет-магазина угу. через один день нет.
0: Угу. А скажи, какими навыками важно обладать для того, чтобы создать этот магазин? Нужно ли, не знаю, иметь степень MBA, да, <сас> или же, не знаю, какое-нибудь образование интернет-маркетолога, вот какие начальные базовые э, там, навыки нужны для челов человека?
1: Э -э, продвинутые пользование компьютером, <саспорядок> однозначно. Угу. Э -э, на самом деле, ну, что касается знаний, я боюсь, что у нас Uh, ну, если мы говорим, допустим, государственные учреждения, не дают такого профильного образования. Это сфера самая, наверное, динамично развивающаяся. Uh -huh. и, конечно, там ну, я сама с экономическим высшим образованием и, в общем-то, работаю по профилю по своему. Могу сказать, что когда я защищала диплом на тему как раз-таки рекламы в интернете, uh -huh. вот, на меня просто смотрели такими чумовыми глазами, потому что меня просто банально никто не понимал. Uh -huh. И на задачу uh, диплома мне не задали ни одного вопроса, потому что только я разбиралась в этой теме. Вот, поэтому ну, есть такой миф, что высшее образование это обязательно, ну, такой обязательно нужный аспект для ведения бизнеса. Нет, я так не считаю, если uh -huh. мы говорим про, ну, про интернет-торговлю. Но все-таки это некий вспомогательный элемент, когда ты уже имеешь бизнес. Вот сейчас я понимаю, знаю основы экономики, мне это помогает развивать бизнес. Uh -huh. Но для того, чтобы запустить, мне это никак не помогло. Вот Если говорить о навыках, ну, это однозначно продвинутое использование интернета, компьютера, таких программ, как Microsoft Office, Excel обязательно понадобится для того, чтобы uh -huh. хотя бы на начальных этапах вести клиентскую базу, учет складских остатков, ну, какие-то такие базовые вещи для интернет-магазина. Uh -huh. Соответственно, я считаю, что здесь, наверное, очень сильно бы мог помочь навык. Ну, даже не столько навык, сколько знания, маркетинговые uh -huh. знания, вот, потому что это бы очень сильно ускорило процесс запуска. Но uh -huh. разобраться, в принципе, вот если я сейчас возьму квантовую физику, я скорее всего разберусь. Uh -huh. Вопрос времени. Uh -huh. Вопрос времени и моего желания. Поэтому тут любой навык, скорее ускоритель процесса. Uh -huh. То есть предпринимателям
0: вот намного быстрее и легче создать интернет-магазин, потому что у них есть понимание, да, как рекламироваться, у них Конечно. уже какое-то мышление да, стройное. Они начинают понимать, как эта картинка вызывает какое впечатление у потребителя, то есть уже становит на место целевой аудитории, то есть определяет эти группы.
1: Конечно, там есть еще такой момент. Вот Обычно опытные предприниматели понимают, скорее всего, что ну, есть какой-то этап у бизнеса на тест, ну, uh -huh. на тестирование разных и рекламных каналов, и, там, и площадок для размещения uh -huh. там, своих товаров, и, в принципе, товарных групп. Обычно начинающие предприниматели ожидают, что вот я сейчас построил какую-то свою такую систему, которая у меня была в виде картинки в голове, я ее запустила, она тут же должна начать работать. И если потом вот эти ожидания не совпадают с реальностью, они очень огорчаются и многие бросают бизнес. Mm -hmm. а у опытного предпринимателя, как правило, есть понимание, что а вот я сейчас имею какую-то первоначальную картинку, я ее сейчас запущу в работу, mm -hmm. если это не сработает, то я попробую какие-то элементы в этой картинке поменять и запущу снова и посмотрю… Mm -hmm. не отчаивается, да, не бросает. Да, 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 да. И вот когда меня спрашивают, что вообще стоит делать и знать начинающим предпринимателям, я обычно советую, для себя поставить цель чтобы после первой попытки не сдаться, потому что mm -hmm. после первой попытки самый важный срез необходимо сделать, понять, что было сделано не так, докрутить mm -hmm. это и запустить mm -hmm. еще раз, потому что вероятность того, что получится с первого раза, она ну, очень маловероятна.
0: Скажи, а правильно я понимаю, что любой интернет-магазин в какой-то момент можно переделать, просто взять, изменить картинки, изменить описание, и вместо интернет-магазина по продаже там, кожаных чехлов для... Автомобиле можно сделать интернет-магазин велосипедов или детским интернет-магазин продуктов питания. Насколько действительно можно быстро изменить ассортимент, или же нужно вообще заново создавать там, новый интернет-магазин?
1: Ну, это будет практически заново созданный интернет-магазин. Его можно изменить, но mm -hmm. трудозатраты будут примерно такие же, как и ну, сделать новый.
0: Mm -hmm. А с чем это будет связано? То есть, казалось бы, да, поменять картинки, изменить текст это не займет так много времени. В чем состоит сложность?
1: Ну, начнем с того, что там будет принципиально разный ассортимент. Будут другие принципы выбора uh -huh. товара, соответственно, ну, как минимум, каталог интернет-магазина uh -huh. уже будет содержать другие категории. Соответственно, у него должна быть абсолютно другая структура. Это значит, uh -huh. что весь корень, всю основу, всю, скажем так, рыбу интернет-магазина uh -huh. придется все равно переделать. Uh -huh. Там, если мы говорим, что интернет-магазин, ну, допустим, сайт у нас состоит из структуры, контента, вот, то и структуру, и то контент. Можно и оформление, просто. да, нам все нужно будет переделать. Поэтому фактически это новый интернет-магазин. А если ты еще и выбрал доменное имя, там, чехлы из эко-кожи для авто, то Суще продукты круто. ты вряд ли будешь продавать с этого интернет-магазина. Поэтому ну, это фактически новый интернет-магазин, поэтому, ну, грубо говоря, вот эту болванку взять, ну, ты можешь себе также взять новую болванку, угу. заполнить ее, а не переделывать.
0: Угу. Расскажи по, про алгоритм создания интернет-магазина. С чего нужно начать людям? которого сейчас посмотрит нас, примут решение, да, у меня есть время, у меня есть какой-то опыт, я хочу создать интернет-магазин, особенно когда они услышали вот эту цифру, да, 50-100 тысяч рублей. Угу. С чего начать?
1: Во-первых, с определения идеи, вообще чем угу. заниматься. Я обычно рекомендую выбрать 3-5 идей, потому что идеи... Ну, та, та идея, которая может быть выбрана, может не найти такого отклика э, на рынке ну, вот, и не получить вот, ожидаемых результатов. Mm -hmm. Лучше на всякий случай в запасе иметь еще несколько а идей. Да, вот, а
0: уточним, как выбрать идею, на основе чего. Есть ли какие-то критерии Да, конечно,
1: однозначно. Во-первых, это маржинальность. То есть э, есть такое понятие, как средний чек. Mm -hmm. э, соответственно, на средний чек должна быть маржинальность. Э, и, ну, если говорить простым языком, ну, грубо говоря, прибыль или те деньги, которые ты кладешь себе в карман, минимум 1000 рублей. Неважно, корзинный это товар, например, косметика, когда клиент приходит в интернет-магазин, он, скорее всего, не покупает себе одну гигиеническую mm -hmm. помаду, он там, покупает шампунь. Mm -hmm. там, И суммарно должна души. быть тысяча рублей Да, тысяча прибыль, рублей да? чистой mm -hmm. прибыли. Либо не корзинный товар, например, как у меня чехлы из АККОЖа, там они стоят 6 тысяч рублей за 4, я их закупаю, 2000 у меня заложено в mm -hmm. маржинальность. Вот, соответственно, это обязательный критерии, потому что, если меньше, то там будут несопо трудозатраты с mm -hmm. финансовым выхлопом. Времени очень много ты mm -hmm. тратишь на работу, а денег особо нет. Вот, это во-первых. Во-вторых, соответственно, подходящая схема работы. Не у всех есть возможность закупать товар на старте. Mm -hmm. Есть такие схемы, как дропшиппинг, например, когда ты как mm -hmm. агент работаешь с каким-нибудь каким поставщиком. То есть не нужно
0: иметь склад, да, заполнять экспортируют да, да. товарами. Да,
1: но нужно понимать, что дропшиппинг есть не во всех сферах. Mm -hmm. Соответственно, выбирая какую-то идею, нужно понимать, ты готов к закупкам или ты Uh -huh. но принципиально не можешь себе этого позволить либо не хочешь по какой-то причине закупать товар соответственно это тоже важнейший критерий сезонность да uh -huh. там ну например перед новым годом если у нас елки продаются нужно сразу подумать что ты будешь делать в январе и uh -huh. все оставшиеся месяцы ну, до также, следующего года все какие-то
0: товары да летние товар, товары конечно а, конечно
1: общую динамику спроса соответственно uh -huh. есть там инструмент такой WordStat у него есть классная функция которую многие не знают это история запросов uh -huh. там можно посмотреть в принципе в принципе, динамику рынка. Это растущий рынок, падающий там, и так далее. Здорово. Ну, если это падающий рынок, соответственно, там ну, конкуренция слишком угу. высокая, спрос постоянно уменьшается. Смысла ли есть такой рынок? Конечно, нет. А растущая динамика, ну, понятно, перспектива, угу. почему я там этими досками монте или бизибордами решил заняться, я посмотрела, там просто такая, ну, такой взрывающийся график, ну, я просто понимаю, что это очень сильно растущий рынок. Вот. Ну, и там еще есть, на самом деле, много критериев, но я, если буду перечислять, я боюсь, что угу. мы не уложимся, наш эфир. Ну, в целом, вот. понятно. Ну, да, это ну, первый шаг. Да, это вот такие самые вот uh -huh. основные критерии и, соответственно, первый шаг определение uh -huh. вот таких uh -huh. вот товаров. Точнее, я бы, наверное, сказала, что это второй шаг. Сначала определение просто идеи, а uh -huh. потом проверка uh -huh. этих идей вот на соответствие этим критериям. Uh -huh.
0: Отлично. Третий шаг.
1: Значит, третий шаг – это однозначно поиск поставщиков, uh -huh. если товар не производится самостоятельно, потому что я знаю, что многие делают различные товары своими руками, там мыло ручной ФМА работы и так далее. Да, да соответственно, этого шаг шага не будет. но ну, у кого, соответственно, нет поставщика, и кто не производит что-то сам, нужно найти поставщика uh -huh. и договориться с ним об определенной схеме работы. Опять же, это дропшиппинг, или закупки, или реализация, там, ну, уже в зависимости от целей. Uh -huh. Дальше обязательно нужно определить площадку, на которую стоит размещать этот товар. Uh -huh. Что я имею в виду? Интернет-магазин — это не обязательно сайт. Uh -huh. Вот, например, у меня интернет-магазин с обувью, который не натирает. Она визуально очень красивая, но люди не понимают, как это искать, например, в Яндексе и в Гугле. Uh -huh. И сделав сайт, это будет не моя площадка для uh -huh. этого интернет-магазина. И у меня несколько Инстаграм-аккаунтов, и ну, интернет-магазин фактически существует именно uh -huh. в Инстаграме.
0: То есть уже такого нету шаблона, что если интернет-магазин, обязательно доменное имя. Он может быть магазин на Авито, он может магазин там, на Тио быть в каком-то портале, в Инстаграме, а может быть просто ВКонтакте, да?
1: Да, это как, точно так же, как в офлайне. У тебя может быть магазин в торговом комплексе, может быть точка на рынке, uh -huh. да, ну, то есть... Здесь важно понимать просто, где обитает твоя целевая аудитория, и от этого выбирать площадку. Раньше действительно был, ты, ну, ты, ты сейчас сказал, раньше был действительно миф, что интернет-магазины магазин это точно сайт, mm -hmm. и никак иначе. Сейчас, ну, я считаю, что продвинутые предприниматели должны понимать, что если твои клиенты не ищут через Яндекс и Google, значит сайт это будет последнее, что ты mm -hmm. будешь делать, тебе нужны совершенно другие площадки. Вот, соответственно, следующий шаг, это, конечно же, определение, где обитает целевая mm -hmm. аудитория, и, соответственно, выбор площадки. Часто бывает такое, что человек производит сам товары и решает, что ему нужен сайт, а в интернете его клиентов нет, и ему нужно только офлайн точки создавать, и и ну тут вот, вот это важно определить. А, ну дальше обязательно это подключение системы аналитики. А потом... То есть прежде
0: чем запускать рекламу, конечно, нужно обязательно аналитику.
1: это Google Analytics, метрика Яндекс Метрика, любые системы аналитики для того, чтобы когда мы подключим рекламу, мы могли сразу uh -huh. оценить ее эффективность. А, и соответственно дальше это уже настройка рекламы в зависимости от выбранной площадки, uh -huh. где мы этот товар разместили, а, и соответственно от места обитания и поведенческих моделей нашей mm -hmm. целевой аудитории. Mm -hmm. Вот, в принципе, это вот такие основные шаги угу. для того, чтобы сделать запуск.
0: Ну, уже доставка товара либо через дропшиппинг, либо сам идешь на почту, да, отправляешь, ну, либо через курьера.
1: Смотри, я вообще, в принципе, делю запуск интернет-магазина на, скажем, три такие стадии. Вот логистика и осуществление логистики. Это уже стадия, когда мы интернет-магазин запустили, угу. потому что пока мы не получили первый заказ, там, ну, необходимость в логистике у нас не наступает. Угу. Дальше, конечно, начинается процесс управления, соответственно. Мы поняли допустим, что клиент хочет куда-то приехать, либо клиент хочет получить доставку. Если доставку, то мы подключаем курьерские службы. Если он хочет куда-то приехать, мы ищем пункт выдачи, где мы будем размещать свой товар, либо там, снимаем офис, склад и организуем там пункт выдачи. Вот. соответственно, это уже я называю этапом управления. Соответственно, у нас есть запуск управления, точнее у нас есть запуск. Обкатка бизнес-модели mm -hmm. и дальше полноценное управление. И вот mm -hmm. эта логистика, это уже скорее вот обкатка бизнес-модели. Mm
0: -hmm. Я смотрю, такая прямо уже методология да, создания интернет-магазина. Уже можно даже проводить свой курс, именно не просто а онлайн да, обучающий курс, а прямо в университетах. И людям рассказывать с первого курса создания интернет-магазина. Думаю, получится очень классная, хорошая программа, если ты будешь вести. А, и вот то, что я услышал, это... Для меня тоже был некоторый момент таким новым и откровением, потому что еще в 2010-2011 году я стал узнавать, что такое интернет-магазин, и там было совсем все по-другому, ну, нужно было все уделять очень много времени, сил для создания. А сейчас я понимаю, есть много программ, которые позволяют автоматизировать создание, управление, ведение. Это там компании, курьерские компании, это компании, которые позволяют хранить товар, вот этот дропшиппинг. Скажи, насколько сейчас, сколько сейчас занимает в среднем времени управление интернет-магазином, если полностью его автоматизировать?
1: Я тебе скажу так, ну, из своего личного mm -hmm. опыта на 5 интернет-магазинов я трачу примерно 8-10 часов в неделю. Uh -huh. uh, у меня все интернет-магазины автоматизированы, я практически нигде не принимаю активного участия. Обычно я принимаю участие только на этапе запуска, а дальше я немножко отхожу в сторону. Вот, соответственно, 8-10 часов – это для того, чтобы проверить отчеты, там провести uh -huh. какие-то сверки, ну, определить какие-то стратегические задачи, тактические задачи, может быть, внести корректировку mm -hmm. в текущую работу. Вот, Когда уже отработанная система, ну, 8-10 часов. Mm
0: -hmm. То есть я правильно понимаю, что тот же самый менеджер, который обрабатывает заказы, он может работать сразу на нескольких, на несколько магазинов принимать. Там тот же самый маркетолог да, может заниматься как бы, интернетом. Вообще расскажи, кто твоя команда, да, с кем ты работаешь, сколько людей обслуживают эти пять интернет-магазинов.
1: Вообще, я в основном пользуюсь такой системой, как, ну, скажем, внедрение управляющего. Mm -hmm. То есть у каждого интернет-магазина есть свой управляющий, в некоторых случаях этот управляющий же занимается там, и занимается обработкой заказов, mm -hmm. если это дорогой товар с высокими чеками поток звонков, он небольшой, заказы редкие, но с, большим, с большой маржинальностью, соответственно, там, как правило, управляющий, он же как бы выполняет mm -hmm. все основные функции. Я чаще всего за собой оставляю маркетинговые функции, mm -hmm. потому что, ну, я достаточно хорошо там шарю в вопросах маркетинга, интернет-продвижение оставляю, соответственно, за собой стратегические вопросы mm -hmm. маркетинга, потому что есть исполнители, кто мои идеи маркетинговые реализует руками. Это веб-разработчик, которые угу. дорабатывают площадки, дорабатывают сайты, соответственно, есть настройщики контекстной рекламы, вот, это люди, которые, собственно, мои задачи, поставлены угу. ему, но и реализуют уже непосредственно своими руками, вот. Сколько Мне... человек, человек в Слушай, целом, я, если там, дизайнеры, верстальщики? Ну, где-то, наверное, вот вся вот эта команда, это 4-5 человек. Вот так. Да, это небольшая команда. А там, на самом деле, когда интернет-магазин запущен, уже большого количества работы как mm -hmm. таковой нет. Самое сложное там это подготовка. Как правило, вот там, настроить сайт, настроить рекламные mm -hmm. кампании, и дальше уже потом сиди, изучая инструменты аналитики, смотри, ну, смотри как все это работает, и mm -hmm. думай, как это усовершенствовать. Вот, поэтому команда большая даже не нужна. Многие интернет-магазины работают за счет поискового оптимизации, соответственно, ну, там, я часто отдаю на аутсорсинг поисковую оптимизацию, ага. вот, то, и больше, соответственно, ничего в этом интернет-магазине не происходит, кроме поисковой оптимизации. Ага. Обработка заказов чаще всего лежит на управляющих, потому что я предпочитаю с более высокомаржинальными товарами работать, ну, и в некоторых магазинах есть менеджеры, э, ну, это тоже, как правило, один человек, его достаточно для того, чтобы обрабатывать ага. заказы.
0: Дуру, а Расскажи по, про тренды 2017 года годы, что будет актуальным в следующем году, какие может быть ниши, какие может быть система управления интернет-магазином.
1: Смотри, ну вот тот проект, который я запускаю, это как раз-таки тот самый трендовый товар, те самые бизиборды. Вообще сейчас очень много всяких инновационных штук, которые достаточно модные, это системы вроде умного дома, но если там умный дом у нас существует достаточно давно, то там на самом деле гораздо шире вот вся эта тематика. На самом деле для того, чтобы проанализировать тренды, достаточно посмотреть топовые гипермаркеты, не только российские, но и зарубежные.
0: На них, да? да, что
1: продается на них, в принципе, будет тенденция понятно, потому что до нас это чуть-чуть позже доходит. Я смотрю часто тот же самый Алиэкспресс, который mm -hmm. сейчас очень активно ориентируется на российский рынок, и у них на самом деле очень классные скажем, маркетологи, которые изучают, какие категории товаров пользуются спросом. Я обычно залезаю на Алиэкспресс, смотрю, что там продается. Вот там сейчас вижу огромное количество систем автоматизации для всего, преимущественно для дома. Очень много всяких штук для здоровья. Это спортивные товары, угу. тоже, опять же, такие инновационные, потому что сейчас тренд на здоровый образ жизни у нас прям вообще такой мощно-мощно качающий. какие развивающие штуки, как для детей, так и для взрослых, там, головоломки, настольные mm -hmm. игры, это у нас снова входит в тренд, соответственно, это тоже пользуется спросом, вот, то, там, если в 90-е годы у нас люди предпочитали с пивом проводить вечера, mm -hmm. то сейчас в основном ищут какие-то развлекухи, именно с этим связана популярность квестов в крупных mm -hmm. городах, там, и так далее. Соответственно, настольных игр, развлекушек таких тоже, соответственно, ну, будет новая волна, вот, ну, это вот такие вот основные mm -hmm. ну, вещи, которые активно пользуются спросом. Вообще, считают, лучше всего следить за, ну, за тем, что происходит в экономике, потому что экономика обычно и порождает все эти тренды. Если у нас, соответственно, в стране кризис, то люди будут покупать те товары, которые помогают им сэкономить деньги, дешевые аналоги тех товаров, которые они покупали раньше, uh -huh. вот и, соответственно, ну, будут стараться как-то перейти из сегмента там, в средней ценовой категории в эконом-сегмент. Соответственно, ну, будут все товары для экономии средств, то очень хорошо работают всякие вот магниты на счетчике. Это, конечно, такой совсем утрированный пример, но он очень хорошо иллюстрирует, что популярно. И вот мы такое кризисное время немножко ну, затронули, пережили. Сейчас уже идет расцвет, но все равно ну, трендовые товары еще будут вот именно в этой uh -huh. В, этом, в этой направленности в 2017 а году.
0: Скажи, какие ресурсы необходимы для запуска интернет-магазина, вот помимо идеи да, и помимо ниши? Что еще человеку нужно? Не знаю, там сразу сотрудников нанять. Не знаю, нужно, ну, какие вот есть...
1: Нанять сотрудников, наверное, нет, mm -hmm. потому что это скорее уже потом, когда будет процесс автоматизации, лучше самостоятельно хотя бы первую продажу провести mm -hmm. и, ну, только потом уже налаживать систему работы с персоналом. Слушай, на самом деле, то, то о чем я сказала, это определенные финансовые ресурсы, mm -hmm. там, но ну, 20 до 50 тысяч на запуск интернет-магазина, если цель выйти на, там, 50-100 чистой прибыли, вот, соответственно на финансовый ресурс обязательно. Если есть какие-то связи с поставщиками, вот, mm -hmm. если, например, товар не сам производишь, но ищешь поставщиков, если у тебя есть выходы на какие-то оптовые компании, производителей, это будет очень крутым козырем, потому что ты можешь получить условия, которые, которых не будет у конкурентов, и за счет этого выйти на рынок с большей маржинальностью, либо с более низкими ценами, и сразу быть высоко конкурентоспособным, поэтому, если есть возможность найти такой ресурс, вот там, не знаю, если стоит вопрос, взять какой-то товар, где нету никаких поставщиков, никаких контактов, либо, но, но при этом он нравится, либо взять товар, который не нравится, но есть хорошие связи с поставщиками, я бы взяла, например, второй товар, потому что ты заведомо получаешь наиболее mm -hmm. интересные условия для рынка. Вот, соответственно, если есть, есть такие контакты, однозначно использовать, подтянуть тех, кто ты знаешь, кто профессионал в своей области, те же самые маркетологи, mm -hmm. веб-разработчики. Обычно самое сложное – это найти эту команду, потому То что… То есть не пытаться
0: быть самоумным в команде, а, а наоборот собрать mm -hmm. вокруг себя людей, которые могут тебе что-то проконсультировать, помочь пообщаться с людьми, у которых уже есть интернет-магазин, да?
1: Однозначно, я считаю, что э, владелец интернет-магазина не может быть и, и, там, и жнец, uh -huh. и на дуде грец, но это однозначно нет. У каждого своя профессия. Вот, кстати, многие начинающие думают, что им нужно уметь делать сайты. Uh -huh. Я считаю, что это абсолютно ненужный навык, когда ты это делаешь один раз для себя. Uh -huh. Я не умею делать сайты. Ну, несмотря...
0: Мы и обсудили, да, что можно но... размещаться на разных площадках, Конечно. Но ну, вот, если, ну,
1: ну, если понимаешь, что нужен сайт, э, ну, ты можешь, конечно, пойти научиться делать сайты, для того, чтобы сделать один единственный mm -hmm. в своей жизни сайт, чтобы потом продавать через него товары. Но гораздо эффективнее обратиться к тому, кто уже это умеет, и, э, соответственно, заказать у него сайт, потому что тебе не придется потратить кучу времени на обучение тому навыку, который тебе, в принципе, потом системно mm -hmm. не понадобится. И, соответственно, если м, говорить о ресурсах, да, возвращаясь к твоему вопросу то я бы однозначно подтягивала тех людей, которые умеют что-то uh -huh. делать, потому что это сэкономит тебе время. Потому что ты как предприниматель владелец интернет-магазина должен уметь организовать систему, uh -huh. а не уметь в этой системе делать uh -huh. все своими руками. То
0: есть не обязательно человеку и даже, может быть, преимущество обладать какими-то знаниями. То есть мы не обязательно быть интернет-маркетологом, быть верстальщиком, дизайнером, копирайтером. То есть владелец интернет-магазина – это такой же предприниматель, который является по факту организатором да, всех атимурсов. Процессов.
1: Конечно, это, кстати, один из таких мифов, прям острых мифов, что предприниматель и владелец интернет-магазина должен вот это все, что ты перечислил, mm -hmm. уметь. Абсолютно однозначно нет, потому что если он будет осваивать каждую эту профессию, то он просто до интернет-магазина никогда не дойдет, потому что это целая отдельная область, где тебе нужно годы для того, чтобы узнать все нюансы этой области. Поэтому однозначно я скажу, что человеку нужно уметь организовать всех тех, кто уже умеет это делать, и уметь грамотно руководить, потому что владелец бизнеса – это однозначно организатор.
0: Угу. А, скажи, вот по поводу, вы, вот, у тебя есть клуб, в котором вы собираетесь, общаетесь с маркетологами, и, я так понимаю, с владельцами интернет-магазина. Насколько важно именно постоянно находиться вот в этой среде, да, единомышленников, окружения. Я всегда задаю вопрос нашим гостям, ну, ожидаю логичный ответ, что да, обязательно это нужно. Вот скажи, в тот момент, когда ты уже создал интернет-магазин, нужно общаться с людьми, или же, даже если у тебя нет интернет-магазина, все равно как-то ходить на какие-то встречи, посещать какие-то клубы, вот насколько важно еще до создания магазина погружаться вот в эту среду?
1: Чем раньше, тем лучше, я считаю, mm -hmm. потому что я вот бизнесом начала заниматься в 17 лет. Откуда там знания вообще о бизнесе? У меня, конечно, не бизнеса не было в 17, mm -hmm. а в, школ в школе еще училась даже в 16 лет, наверное. Вот. Но я обросла нужными связями, нужными людьми, со многими из них я до сих пор работаю, общаюсь, это там мои коллеги, партнеры mm -hmm. а, и так далее. И там с определенным уровнем доверия и, соответственно, это ну, очень большой плюс, что я начала так рано да. взаимодействовать с этими людьми. Чем И, раньше, тем лучше. Да, но бизнес я открыла там через спустя, наверное, только пару лет, ну, более-менее какой-то бизнес, который уже приносил деньги спустя пару лет от вот этого момента, но к этому моменту я уже обросла связями, угу. уже как минимум пообщалась с людьми, кто что делает, понимала, у кого что успешно идет, что угу. неуспешно идет, поэтому однозначно вот в клуб маркетинговых инноваций на самом деле, ну, почему я настоятельно там всем рекомендую посещать вот такие мероприятия, мы организуем, на самом деле делала это больше для себя, потому что я понимаю, что у предпринимателей из других сфер, которые, ну, например, mm -hmm. которые не связаны с интернет-магазинами, а, например, связаны с производством, есть какие-то козыри маркетинговые, которые они используют, но которые не используют, например, mm -hmm. мои конкуренты, И если я из этого сферы перенесу в свою ну, вот этот козырь, угу. то я получу прорывной результат, стану лидером своего рынка. Угу. Поэтому я считаю важно посещать такие да. мероприятия.
0: А вот предпоследний вопрос, скажи, наверное, многие зрители ожидают этого вопроса, где искать клиентов? Есть ли какие-то универсальные инструменты, которые сейчас актуальны вот в наше время? Не знаю, там контекст на рекламу, все бежим в контекст. Или там вот сейчас социальные сети, все бежим в таргет. Или же под каждый интернет-магазин нужно разрабатывать свои уникальные там, не знаю, источники рекламные каналы?
1: Я считаю, что нужно разрабатывать маркетинговую стратегию для каждого интернет-магазина. Опять же, я приводила пример со своей обувью, которая не натирает, и ее просто не ищут в поисковых системах. И для большинства интернет-магазинов контекстная реклама – это хороший инструмент, но моих клиентов там нет. Точнее, они там есть, но они не знают, как меня искать. Соответственно, контекстная реклама мне здесь никак не поможет. Поэтому под каждый интернет-магазин выстраивается набор площадок и активностей на этих площадках, которые позволят выцепить именно нужную аудиторию для своего интернет-магазина. Поэтому однозначно сейчас эра, когда нет шаблонизированной рекламы. Сейчас нужно ну, для того, чтобы определить, как тебе рекламироваться, тебе надо понять, где а, твои клиенты и как они себя ведут.
0: Здорово. Знаешь, вот послушав эту передачу, я думаю, многие люди вдохновятся созданием интернет-магазина, они поймут, что на самом деле не все так сложно, что не обязательно обладать какими-то профессиональными навыками, не так много денег нужно для старта и не так много времени. Но я думаю, что большинство людей что-то остановит для того, чтобы начать и создать свой первый интернет-магазин. Какие-то страхи, сомнения, там, неуверенность. Наверняка и люди к тебе обращаются с такими вопросами, что делать, если хочется, очень хочется, но боюсь, но страшно, чтобы вот Заключение ты порекомендовал бы нашим слушателям?
1: А, обычно именно с этим и приходят. Я mm -hmm. тебе скажу, все приходят со страхом, что что-то не получится. Я скажу следующее. Бояться это нормально. Я каждый бизнес запуская всегда боюсь, потому что бизнес, это все равно некий риск, и просчитать все доподлинно невозможно. А тот, кто не ошибается, тот не доходит в итоге до цели. Не бывает такого ребенка, который решил научиться ходить, и с первого у... раза встал, пошел, да. пошел, либо встал, упал и сказал, что я больше не пойду. Но такого же не бывает. Ребенок все равно встает, падает, набивает шишки, начинает дальше идти. С бизнесом все то же самое, просто нужно для себя понять, чем комфортно заниматься, потому что в этом случае ты будешь как минимум понимать, что у тебя есть определенная экспертность, и она будет тебя дополнительно поддерживать, окружить себя нужными людьми, которые не будут тебе ставить палки в колеса и соответственно мешать твоему мотивационному заряду, поставить себе четкую цель с четкими сроками, с понятным, конкретным определением чего ты хочешь, когда ты хочешь, как именно ты это хочешь, и двигаться к ней, несмотря ни на что, понимая, что все боятся, и понимая, что все ошибаются. Угу.
0: Жень, спасибо большое тебе за такую интересную, содержательную беседу. Друзья, мы надеемся, что вам наша программа была полезной. Если у вас возникнут вопросы, то под этим видео вы можете задать вопрос там Евгению. я думаю, она с радостью ответит. Желаю вам не останавливаться на своих идеях реализовывать их, зарабатывать, создавать интернет-магазины, ну, быть счастливыми, богатыми и успешными людьми. Всем спасибо, встретимся на следующих программах.